0: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour cette conversation hebdomadaire que nous allons consacrer aujourd'hui à la justice, à l'état de la justice, puisque on s'en souvient, il y a quelques jours, elle a été très violemment, vigoureusement mise en cause par une manifestation de, de policiers. Le problème de la police, c'est la justice. Mais il y a aussi d'autres fronts qui sont ouverts. Il y a une réforme qui est engagée par l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupont moretti Il y a également les les, les procès permanents qui sont faits à la justice venant de, de l'univers politique. Il y a aussi toute la question de, de l'univers carcéral, de, de la politique pénale qui est au centre de la pré-campagne présidentielle. Bref, les sujets ne manquent pas. Et pour essayer de nous éclairer, nous avons sollicité avec nous aujourd'hui Daniel soulez la rivière Daniel soulez la rivière qui est un avocat, un grand avocat, et que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Daniel soulez la rivière Bonjour. Bonjour. Je vais peut-être laisser Jean-Claude de commencer à introduire notre, notre discussion donc sur les questions qui sont les plus brûlantes dans l'actualité et qui concernent la justice. Jean-Claude Casanova.
1: Oui, le premier, le premier problème que nous pourrions aborder sont les rapports de la justice avec la, avec la police. Alors, il y a des problèmes classiques. La police se plaint de l'insuffisante sévérité des peines, elle se plaint de la durée trop courte de l'incarcération, les policiers n'ont pas retrouvé dans la rue des gens qu'ils ont arrêtés, qui ont été condamnés peu de temps avant. En même temps, la police est soumise à l'autorité judiciaire, la police judiciaire est, est dirigée par le parquet, et donc, euh, il y a à la fois des relations étroites et, et des conflits d'opinion de, qui sont apparus clairement par la manifestation à laquelle nous avons assisté et à laquelle le ministre a, a participé, ce qui est une innovation. Alors, quel est votre sentiment, au fond, sur les rapports actuels de la justice avec la police
2: Écoutez, ça a toujours été comme ça, même, souvenez-vous, avec Badinter et de Fer, la police n'est pas d'accord avec la justice, et la justice essaie d'exercer son autorité malgré tout. Alors, là, là, le schéma classique, c'est de dire, on arrête des délinquants, le soir, ils sont dans la rue. Bon. C'est une image un peu exagérée. Ce que je vois surtout, moi, si vous voulez... Euh, indépendamment de ces chicayas sur des sujets qui sont toujours les mêmes et qui sont un peu des, des, des répétitions c'est que la, la, les violences policières exercées, exercées sur les policiers ont beaucoup augmenté et que là il y a un problème de fond, c'est-à-dire comment se comporte la, la police avec des manifestations qui sont souvent de plus en plus violentes, de plus en plus brutales et qui sont souvent dévoyées par des voyous professionnels comme par exemple dans l'affaire des Gilets jaunes et là, il y a un problème parce que et ça, 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 ça explique beaucoup de choses. Dans un premier temps, comme vous avez vu dans les gilets jaunes, on les a laissés tout casser parce que l'instruction, la, la, c'était vous n'allez pas au contact et vous essayez de les contenir simplement. Et puis quand ça a été euh, efficace, si, si inefficace et qu'on il des dégâts partout et qu'on à l'acte de triomphe. On a fait venir un préfet de police assez dur, l'Allemand, et là, on, le, on leur a dit « cogner ». Alors, ils sont mis, évidemment, à, à cogner, donc euh, ça, ça a été avec des armes qui sont pas tout à fait adaptées, peut-être, etc. Donc, bon, ça crée une espèce de, de, de malaise, de conflit, de, et là-dessus, que les juges regardent avec beaucoup de, 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 de comment dire, de circonspection et puis de, de méfiance... Et, et, les, et les policiers, dans le même temps, alors qu'ils ils en prennent dans la figure tout le temps et qu'ils ont beaucoup plus de blessés qu'il y a 20 ans, euh, ils, ils, ils prennent mal aussi. Donc, à la base, c'est pas, pas un conflit intellectuel. À la base, il y a des gens qui se font casser la gueule et qui cassent la gueule aux autres. Et, et qu'est-ce qu qui arbitre le chose C'est les juges et ils sont un peu, ils sont un peu coincés euh, dans les dans les contradictions.
0: Alors, ça, c'est de l'actualité la plus brûlante. En effet, dans le débat public, s'est installé, euh, Daniel Soulez la Rivière l'idée que, au fond, les juges sont, sont laxistes et pour eux, corriger ce laxisme supposé on dit, il faut multiplier les comparutions immédiates et accompagner les comparutions immédiates de peines automatiques. Alors que lorsque l'on est, quand on regarde les chiffres actuels, c'est-à-dire aujourd'hui les prisons se sont de nouveau remplies c'est-à-dire qu'il y a à peu près 65 000 détenus pour 60 000 places, donc on est à nouveau dans une situation de surpopulation et d'autre part, on s'aperçoit que la plupart des, des peines d'emprisonnement sont consécutives à des comparutions immédiate. Donc, il y a déjà un mouvement fort de la part de la justice d'emprisonner de, à la suite de comparutions immédiates. Donc, comment se sortir de, de, de ce qui est devenu un piège politique Parce qu'il y a une pression politique constante, euh, venant évidemment de, de l'extrême droite, mais aussi de la droite, pour euh, aller dans, dans ce sens-là, Daniel Soulez-la-Rivière.
2: Le problème, c'est que ces situations euh, sont constamment euh, en train d'alimenter des, des idées fausses. Il n'y a pas de laxisme de la justice. Euh, L'histoire du guet qu'on retrouve la soirée dans la rue, c'est possible que ça arrive dans un certain nombre de cas, mais qui sont explicables. Bon, euh, Il n'y a pas de place de prison suffisante. Pour ça, il faudra qu'on en construise si on veut mettre les gens en prison. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est, un, qui est assez difficile à, à supporter, mais qui est le, quand on parle de, de justice, quand on parle de, de pénal il y a un, un problème, c'est le jugement à l'emporte-pièce. Bon. Et, et vous savez, moi j'ai eu, eu une expérience forte avec l'histoire des euh, three times out Qu'est-ce que c'est que ça C'est les Américains qui étaient exaspérés aussi par euh, une, une situation pénale, c'était en Californie Et qui ont décidé qu'on allait appliquer à la justice les, les mêmes règles qu'au baseball Alors ça c'est compréhensible, là les gens apprécient Three times out, ça veut dire que vous faites trois conneries, à la troisième c'est perpète alors ça, c'était très efficace, parce que ça a mis en prison des centaines de milliers de gens qui n'ont pas commis d'infraction. Mais les études qui ont été faites ensuite par la tonnelle générale, je crois, de Kingston, ont montré que les effets fondamentaux sur la délinquance n'ont pas été, à part ceux qu'on avait retirés du circuit, n'ont pas été décisifs. Quand j'entends M. Bertrand dire « il n'y a qu'à coller 50, 50 ans de prison à ces terroristes, bon, ben oui, on peut aussi les, les tuer, euh, c'est moins cher. Et puis pourquoi pas Non, mais je veux dire. Il y a des, des idées reçues qui se travalent, euh, qui sont honteusement stupides, primitives, alors que le problème est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. Et, et puis, il commence aussi avec quelque chose qu'on a supprimé, c'est la, la suppression de la police de proximité, qui était une espèce d'encadrement on avait essayé de faire à une certaine période, qui était plutôt efficace. C'est tout le travail de bonne maison et tout ça, j'ai dit, qui a été abandonné. Donc on se retrouve devant des idées reçues qui se battent les unes contre les autres et le résultat est désastreux. Parce que c'est un désastre pour les esprits et ça ne fait pas avancer le sujet.
0: Jean-Claude Casanova.
1: Non, il y a un seul point où, sur lequel je trouve à l'évidence la police a raison, c'est qu'il euh, doit y avoir une sévérité plus grande pour les violences à l'égard de l'autorité policière, parce que ce sont eux qui prennent le plus de risques. Ah c'est ce oui, eux qui ont des morts, des blessés, et donc le besoin de les protéger, il faut, il faut créer dans la population le sentiment que le policier, celui qui maintient l'ordre, est une personne qui doit être sacralisée d'une certaine façon. Voilà,
2: alors dessus vous avez entièrement raison, et le sujet c'est ça. Parce que quand vous voyez, ça c'est un problème de société tout entière et qui n'est pas simplement à avoir affaire avec la police, quand vous voyez qu'un jeune homme de 20 ans, un petit dealer euh, qui euh, se fait interpeller pour être vérification d'identité par un policier euh, qui a mis son brassard, se fait tirer trois balles dans le corps par le jeune homme qui a sorti son flingue et pan pan pan. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est extravagant, parce que ça veut dire que il n'y a plus aucune espèce de protection symbolique du policier. Jadis, on voyait des policiers se faire tuer par des fuites, des, des, des fuites de braqueurs, etc. Et, et donc dans l'action, les, les gens, les, les, les délinquants tiraient. Mais là, à froid te demande tes papiers, pan, 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 ça veut dire qu'on a cette sacrée dégradation symbolique dans l'esprit des, des de la population la plus jeune par rapport à ce que représente un policier. Donc on est voilà, les vrais, les vrais sujets, c'est là-dedans, c'est une espèce de déglingage de la société par rapport. Euh, euh, à ce qui est symbolique, à ce qui est le, le respect dû à un certain nombre de choses, de règles, il n'y a plus de société vraiment, elle, elle part en queue voulez. et ça c'est un symptôme et c'est pas en, en, en donnant des peines supplémentaires qu'on arrivera à quelque chose elles sont déjà assez fortes qu'elles soient augmentées ça peut tout à fait légitimer mais c'est pas la solution euh, véritable la solution, c'est un problème de soins d'une société qui est en train de se déglinguer et dont le, la, les rapports police etc. sont un symptôme.
0: Euh, Daniel Soulez-à-Larivière, en ce moment, il y a au Parlement une discussion autour d'un projet de loi qui, est, qui a pour ambition très vaste de, de réconcilier les, les Français et la justice. De, de parce que le lien s'est dégradé aussi vis-à-vis de, de, -vis de la justice. Les Français ont moins confiance euh, qu'auparavant, qu alors qu'en revanche, c'est vrai, ils ont toujours tout à fait confiance, très majoritairement dans la police. Donc, comment regardez-vous ce, ce, ce texte euh, d'Éric Dupont moretti qui a cette ambition-là réconcilier les Français avec la justice Est-ce qu'il y a dans ce texte des dispositions qui vous paraissent, de ce point de vue, salutaires et, et nécessaires
2: ouais, Écoutez, c'est pas... Ça va pas changer les choses vraiment. Hein. Je trouve qu'il y a rien. Moi, j'ai rien. Je pas d'hostilité. Je trouve que ce texte a eu l'avantage de rétablir le secret professionnel pour le conseil chez les avocats, ce que je trouve bien. Malgré les efforts, malgré le du législateur en 71 déjà. Bon, euh, vous savez quand on a écouté Sarkozy pendant près d'un an au téléphone parler à son avocat. Bon, en principe, ce n'est pas légal parce que la, la loi de 71 a dit que les conversations entre le conseil et l'avocat, elles sont euh, protégées par le secret professionnel. Alors on a dit la Cour de cassation, non. Il n'y a que quand c'est une procédure, si, euh, si l'avocat est inscrit pour défendre dans une procédure. Bon, là il n'y en a pas, donc euh, voilà. Donc tout ça, c'est déjà quelque chose de positif. Mais vous voyez, là où on n'aborde pas les, les vrais sujets, c'est que lorsqu'on dit on va réduire euh, un peu la durée de l'enquête préliminaire, très bien, mais le problème que nous avons en France, ce n'est pas de faire une, un bricolage sur l'enquête préliminaire et de réduire d'un an ou, an ou, ou de deux sa durée. Le problème, c'est de reconstruire euh, l'instruction des affaires pénales. Dans tous les pays du monde, toutes les démocraties, l'instruction est faite par le parquet sous le contrôle du juge. En France, elle est faite par le juge d'instruction, qui est un demi-juge, demi-chasseur. Et ça, depuis Boninter qui l'a dit, euh, demi-maigret, demi demi-salomon, il n'y a pas moyen d'y toucher. Il y a eu la tentative de donnie de en 87, il y a eu la tentative. D'Elmas partie en 90, et il n'y a pas moyen d'y toucher. Et vous savez pourquoi Parce qu'on dit, si on touche au juge d'instruction, et si on donne les, les enquêtes à faire au parquet, ça veut dire que le parquet, il faut qu'il soit indépendant. Or, je me permets de, de dire que c'est idiot. Ça n'existe, ça n'a pas de sens. C'est une espèce de. Vous voyez, on est dans un moule tordu en France, et tout ce qui vient est tordu par ce moule, y compris le fait qu'on ne peut pas réformer la préparation des affaires pénales et les enquêtes et les enquêtes parce que. Euh, on ne peut pas donner l'enquête au parquet, contrairement à tous les autres pays du monde, parce que le parquet n'est pas comme un juge. Ben non, le parquet, dans aucune démocratie, n'est comme un juge, je suis désolé. Et ça, il n'y a pas moyen de le faire sortir des esprits. Et c'est pour ça qu'on est complètement bloqué. C'est un, un moule qui est tordu, si vous voulez, tout le système euh, judiciaire français, et même ses rapports avec le, avec le politique.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova, sur Radio Classique. Vous écoutez commentaire, donc nous sommes en discussion sur les problèmes de la justice et nous étions en train d'évoquer avec Daniel Soulez-Larivière, qui est avocat, nous étions en train d'évoquer le, le texte que a proposé au Parlement Éric Dupont-Moretti, le, le garde des Sceaux, et qui est de nature ou qui a pour ambition de réconcilier les Français et la justice. Et donc euh, Daniel Soulez-Larivière faisait le procès du système à la française, en fait, qui repose essentiellement sur les juges d'instruction. Jean-Claude Casanova
1: oui, vous avez fait allusion à ce qui mine le système français. Il y a, il y a un, un parfum d'inquisition qui reste présent dans le, dans le système judiciaire français, qui, est, qui reste présent. Là, vous citiez la Cour de cassation et le secret professionnel des avocats. La Cour de cassation, il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour qu'elle accepte le ministère d'avocat dans l'instruction. Et d'une certaine façon, il me revient toujours à l'esprit une formule dont je ne sais plus l'auteur, c'est qui n'aime pas les avocats n'aime pas la liberté. Et dans le, dans le système français, la permanence du juge d'instruction et la longueur de l'enquête, ce qui est une façon de dénaturer le droit, parce que les Français ont le droit à une justice rapide, une justice longue, c'est une justice à la fois coûteuse et terrible pour ceux qui sont pris dans l'orbite de la justice. Aux états unis l'affaire Strauss-Kahn, au civil et au pénal, a été réglée en moins d'un an. Vous prenez n'importe oui. quelle affaire française, elle dure 4, 5 et certaines 10 à 15 ans ce qui est littéralement honteux si vous voulez, et c'est lié à notre procédure à, à, au, à, aussi aux excès de l'appel, à des quantités de choses mais enfin, il y a un problème français et vous y avez fait allusion à propos du secret professionnel je ne comprends pas le, le, le déclin dans lequel nous étions entrés, parce que s'il y a une chose qui est admise dans tous les pays civilisés, c'est évidemment que le défenseur, dans sa conversation avec son client, est couvert par le secret professionnel. Sinon, ouais. il n'y a plus de possibilité d'une justice équilibrée. Le, le, ouais. le parquet, ce n'est rien d'autre que l'avocat de la société. Mais Donc, il dépend
0: non. de la société. Je, Et Daniel la rivière
2: on est complètement prisonniers de, de l'histoire et sans s'en rendre compte, ce qui est le pire d'ailleurs. Alors vous avez parfaitement raison de, de, de dire ce que, vous, ce que vous expliquez. Là, là, là depuis les ordonnances de Villers-Cotterêts et même avant, euh, il n'y a pas d'avocat au pénal. Le premier avocat qu'on a vu apparaître, euh, ça a été sous l'ancien régime pour le procès de Louis XVI, hein, Mazherbe. Euh, il a été guillotiné d'ailleurs un an après Louis XVI et toute sa famille aussi et son valet même donc c'est vous dire que alors 1897 vous l'avez rappelé c'est le moment où enfin les avocats peuvent entrer dans les cabinets des juges d'instruction mais quand ça s'est fait Aussitôt après, le système s'est récupéré en inventant le tête à tête en garde à vue entre le policier et le, et le, et le détenu ou le, 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 le suspect sans avocat à l'époque. Donc il y, y a une espèce de, de trame historique qui remonte au XIIIe siècle, hein, c'est terrible, euh, et qui, qui a commencé à se, se modifier à, à partir de la fin du XIXe, sous les efforts de Clémenceau, mais qui n'est pas encore achevé. Par exemple, aujourd'hui, Aujourd'hui, l'avocat, depuis 1993, a le droit de demander, des, supplier le juge, de faire des, des investigations. Mais il n'a pas le droit d'en faire. Parce que s'il en fait, il est entre l'entrave à la justice et la subordination de témoins. Donc, vous, vous voyez, aux États-Unis, il y a un étage entier consacré dans les cabinets de pénaliste aux enquêteurs qui vont pour, sur la demande des avocats, faire des enquêtes. Nous, c'est totalement capturé par le l'ancêtre du lieutenant criminel, qui est le juge d'instruction, ou par la police. Et donc ça, vous voyez, c'est un moule historique, et on n'arrive on pas à le casser depuis 1947, on essaye de changer de système. Il n'y a pas moyen. D'ailleurs, on et, nous explique... Euh, la, loi, euh, la, la, oui. loi, la loi des cacotères sur une jambe de bois à ce sujet.
0: D'ailleurs, on, on, oui, on nous explique aujourd'hui qu'il il serait dommageable, en tout cas, c'est le point de vue des syndicats de policiers notamment, il serait dommageable de laisser les avocats présents au moment de la garde à vue. C'est un peu le même... Euh, Alors,
2: de toute façon, ils y sont maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, L'introduction de l'avocat en garde à vue n'a pas du tout détérioré les rapports entre le barreau et la police. Finalement, les policiers ne sont pas mécontents d'avoir un avocat qui est là. Comme ça, on ne peut plus dire après « Ah oui, mais on lui a cogné dessus, il a, il a, il a avoué parce qu'on l'a frappé, euh, parce qu'on l'a martyrisé, etc. Donc, » Donc finalement, l'introduction de l'avocat à part entière, à un certain moment, mais pas mais pas. Pas tout le temps. C'est une reconstruction à faire, de faire intervenir. Aux États-Unis, l'avocat intervient quand on commence à mettre la main au collet du bonhomme. Bon, là, tous les avocats arrivent, toute la défense arrive. Mais il y a toute une partie, évidemment, qui est secrète, qui est confidentielle. Euh, donc, on n'a on on a pas de, de perception. Autre que celles qui nous remontent au XIVe siècle. C'est un peu triste, mais comme ça.
0: Il nous reste très peu de temps pour évoquer les, les rapports entre la, la politique et, et la justice. On a beaucoup dit dans les problèmes qui ont assailli l'ancien président Nicolas Sarkozy, qu'il y avait de la part d'un certain nombre de magistrats quelque chose qui ressemblait à une une forme de revanche pour, contre quelqu'un qui avait voulu précisément ou ambitionné à un moment de supprimer le juge d'instruction est-ce que vous partagez ce, ce, cette analyse sommaire ben, euh, Daniel Soulez la Rivière
2: ben, ce, ce que je vois c'est quand même le, la la, la chasse la chasse au Sarkozy a quand même dur depuis un certain temps et euh, quand je vois l'histoire moi j'encore je vois l'histoire des agendas qu'en tant qu'ancien président de la République il voulait récupérer, et que toute cette histoire a été montée parce qu'il y a un de ses avocats qui, qui a fait comme ce qu'il pouvait se renseigner de savoir ce qui se passait, pour récupérer les agendas du président de la République. Ce n'est pas pour euh, euh, couvrir euh, quelques huit coqueries ou même financement légitime, non. non voilà, On est là-dedans on, là on a écouté ce, ce président pendant euh, près d'un an. D'abord plusieurs mois sur ce sujet, et là, ensuite c'était pas l'autre sur le Bon, les, les, D'abord, c'était l'affaire Libyenne et ensuite, c'était l'affaire Bétancourt. Quand vous regardez ça, vous vous dites il y a un problème, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Mais tout le monde continue à trouver ça normal. Et parce qu'il y a une espèce d'hostilité avec les gens qui se rangent d'un côté ou de l'autre, entre la magistrature et, et le politique. Mais il faut voir aussi pourquoi, quand vous voyez que le 13, le 13 octobre 81, euh, André Lénien disait à Jean Foyer, garde des Sceaux, vous avez juridiquement oui. tort parce que vous êtes politiquement minoritaire, oui. bon, on se dit qu'il y a quand même un problème dans ce pays, de rapport avec, avec le droit. Et c'est un vieux, vieux, vieux problème. Et l'hostilité entre politique et, 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 et juge, à mon avis, elle ne fait que grandir, et ça va mal se, ça va mal se terminer. Vous savez, au XIVe siècle, c'est long, hein. euh, c'est le professeur Ceynane qui l'explique, les parlementaires jugent ont voulu représenter le roi et non pas recevoir une délégation. Et ils ont utilisé ce mot de représentation avec un vocabulaire successoral. Le monarque a compris que ces gens-là voulaient sa peau, à, à défaut de, leur de lui emprunter. Bon, ça s'est très mal terminé, parce que le roi en est mort, et eux aussi. Bon, alors il faut bien savoir que quand le judiciaire commence à se cogner avec le politique, tout le monde en meurt. Et... Et puis les gens, les gens là-dessus, eh ben, ils sont dans dans le désordre parce que s'il n'y a pas de justice qui fonctionne, c'est le désordre, c'est le désordre de l'ordre, c'est le foutoir. Et c'est tout sauf une société qui fonctionne. Donc on est dans une situation qui est, qui est vraiment très préoccupante ce que je vois. Si vous voulez, la puissance syndicale, des magistrats qui se vend debout, se 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 fâche parce qu'on a désigné un avocat comme directeur de l'école de la magistrature. Non mais je rêve. Quand je vois que le premier président de la Cour de cassation, qui est très estimable, et le, le procureur de général euh, le, François Molins font un article dans le journal Le Monde pour euh, dire que le garde des ce qui dit c'est pas bien, donc le gouvernement, on se dit, mais attendez, aux États-Unis, ça serait possible, ça Le président de la Cour suprême qui fait un article dans le New York Times pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement. Non, mais je rêve aussi. On ne sait même plus où on est. C'est un, un État dramatique. Et non pas le rendre. Je veux faire des effets avec ça, mais ça ne va pas du tout.
0: On va rester sur ce constat, Daniel soulez la rivière parce que le, notre temps est écoulé sur ce constat très pessimiste. Juste un mot de conclusion, peut-être, Jean-Claude Casanova, qui est un mot. Euh, voilà.
1: Non, je suis, je suis de l'avis de mettre. Je suis tout à fait de votre avis. Je reconnais que l'intervention du, du premier président de la Cour de cassation en faisant une libre opinion, je n'aurais jamais cru ça possible. De même, les perquisitions au cours de l'action publique, quand un ministre de la Santé s'occupe du problème de la pandémie, qu'on voit déboucher une perquisition dans les locaux de l'administration... Le lendemain le... du
2: jour où le président a fait des déclarations très importantes hein, sur le, le problème sanitaire.
1: Oui, oui, voilà. tout ça laisse rêveur. Et...
0: Donc on pourrait continuer cette discussion fort longtemps. On y reviendra d'ailleurs, parce que ces problèmes de justice sont, sont évidemment extrêmement importants. Merci en tout cas pour aujourd'hui, Daniel Soulez-Larivière, de nous avoir accompagné. Merci beaucoup. Et Je vous en prie, pour ce qui, merci pour de m'avoir me invité. Voilà, et pour ce qui nous concerne, nous vous remercions de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.